0: plushcare.com Salut, c'est Mimi Hegel. Dans la vie, je suis créatrice de contenu indépendante sur Internet. Vous pouvez me retrouver sur Twitch, sur Instagram, sur Twitter et sur Patreon sous le même at, à savoir MYMYHGL. Les podcasts disponibles ici sont principalement des replays de mes live Twitch. C'est pour ça que j'interagis avec le chat et que j'évoquerai parfois des éléments visuels que vous ne voyez pas. Merci de soutenir mon travail et bonne écoute Oh my god, Internet Ça va ou quoi C'est quoi le problème Je suis un peu zinzo Ceux qui savent, savent. J'ai besoin de contexte. J'espère que vous êtes ready pour la dingue. Pas la peine d'être désagréable. Il Et y a pas de naninana, non. N'hésitez pas à vous abonner. Ok. Ariou you ready Pourquoi personne sait gérer ses émotions Et pourquoi on est tous fracasses, putain Merci à Manon encore une fois pour cette question. N'hésitez pas si vous voulez dans le chat me raconter un peu. Comment c'est pour vous la gestion des émotions Est-ce que c'est un problème Est-ce que c'est un truc que vous avez appris Est-ce que c'est un truc dont on vous a parlé quand vous étiez petit ou petite Est-ce que vous avez eu des révélations là-dessus Est-ce que c'est euh, quelque chose qui vous intéresse ou quelque chose que vous essayez de mettre de côté euh, Voilà, c'est toujours intéressant. Vous pouvez, si vous le voulez, mais vous n'êtes jamais obligé de préciser éventuellement votre genre, parce que j'ai noté qu'on parlera peut-être aussi des ce qu'on prétend être les différences hommes-femmes, en tout cas dans la gestion et le vécu des émotions, est-ce que c'est des vraies différences hommes-femmes génétiques ou euh, une question de socialisation, on pourra en parler et en même temps euh, c'est pas non plus euh, mon métier quoi. je suis pas biologiste euh, Voilà, ça va être cool et on va, on va se lancer pas besoin de gérer des émotions si elles n'existent pas, merci Ezoch pour ce prototype d'une personne qui je pense se définit comme un homme Ok, je me suis dit, on va commencer par le commencement, on va aller voir ce que qu'est-ce que dit le Larousse, qu'est-ce qu'une émotion finalement, parce que par exemple, j'ai demandé sur Instagram euh, de quoi qu'on parle pendant ce live émotion, et une personne m'a demandé est-ce qu'on peut parler de l'anxiété et de comment ne pas laisser son anxiété empêcher, de nous empêcher de vivre et de faire vivre des expériences, alors on pourra en parler, il a pas de souci. je pense qu'on en avait déjà parlé dans le live Xanax qui parlait santé mentale et anxiété, puisque le Xanax, c'est spécifiquement un anxiolytique qui euh, calme du coup, des manifestations d'anxiété. Et donc, quand j'en avais eu en, enfin quand j'avais parlé à ma, à ma docteure qui a fini par m'en prescrire, à la base, je ne suis pas allée lui dire je voudrais du Xanax ou je voudrais un anxiolytique ou je voudrais un antidépresseur ou un calmant. Je lui ai dit, bon, la santé mentale, c'est compliqué en ce moment. L'anxiété aussi, ça commence à être handicapant. Je vais vous raconter les bails et puis vous me dites si vous pensez qu'il faut un accompagnement médicamenteux. Et donc, au fil de « Je lui ai raconté mes bails plus », elle m'a fait deux questionnaires spécifiques qui visaient à déterminer est-ce que je... Donc, on parle de syndrome de symptômes anxio-dépressifs. Est-ce qu'il y a plus d'anxio ou de dépressio, finalement, là-dedans euh, C'est pas le même traitement. Si t'es surtout anxieuse, c'est pas forcément pertinent de prendre des antidépresseurs qui ne font pas la même chose. Si t'es surtout euh, déprimée, si t'es surtout dans une phase de tristesse, bah, un calmant, ça va rien de faire parce que t'es pas stressée, t'es juste triste. Donc, voilà. Euh, je me suis dit, est-ce que l'anxiété est une émotion au final, ou est-ce que c'est une réaction Donc Je me suis dit, bien, on va vérifier sur le Larousse, qu'est-ce qu'une émotion Afin de partir, vous savez, ce qui se conçoit bien, euh, s'énonce clairement, et euh, au commencement était le verbe. Donc, qu'est-ce qu'une émotion selon le Larousse C'est un nom féminin, évidemment. C'est soit un trouble subi, une agitation passagère causée par un sentiment vif de peur, de surprise, de joie, etc. Donc plutôt d'en parler avec émotion, ou l'émotion la saisit. Mais c'est aussi, et c'est peut-être ça qui nous intéresse, réaction affective transitoire d'assez grande intensité, habituellement provoquée par une stimulation venue de l'environnement. Donc, dit comme ça, je dirais que l'anxiété est bien une réaction qui peut être provoquée par une stimulation venue de l'environnement, par exemple... Euh, j'ai un resto ce soir, c'est dans une heure, on m'a toujours pas dit c'est où, je sais pas comment j'y vais, ça me génère de l'anxiété. Et c'est une réaction transitoire, puisque, a priori, en tout cas c'est le but, cette anxiété va finir par passer. Et c'est pareil pour les réactions et les émotions positives. Donc je me suis dit que l'anxiété, voilà, pour moi, rentre dans les émotions. Donc voilà ce que le Larousse nous dit sur les émotions. Mais la question qui nous réunit, n'est-ce pas c'est pourquoi personne ne sait gérer ses émotions et pourquoi on est tous fracasses Je me suis donc dit, tournons-nous vers Tel Nodius, le meilleur guide d'Internet, à savoir WikiHow, pour savoir comment gérer ses émotions selon WikiHow. WikiHow, si vous ne connaissez pas, ce n'est pas Wikipédia, hein, ce n'est pas aussi vérifié, c'est plutôt un hein, site bon, à prendre, pas forcément au pied de la lettre, mais qui prétend en tout cas qu'il y a... L'envie euh, de euh, donner euh, des conseils pour absolument tout dans la vie. Comment faire ses lacets, comment gérer ses émotions, comment plaquer quelqu'un. Vous aurez la réponse sur WikiHow, apprendre avec des pincettes et souvent des très belles illustrations. Ce qui me permet, euh, j'ai évidemment choisi la réponse avec des images. C'est coécrit par Jennifer Butler, euh, cet article. Qui est Jennifer Butler une coach personnelle est propriétaire d'une entreprise de coaching située à Miami, en Floride. Vous savez ce que ça veut dire, coach personnel et propriétaire d'une entreprise de coaching Ça veut dire que cette personne n'est pas thérapeute. Elle n'a pas de formation professionnelle de thérapeute, mais ce n'est pas grave. Elle va nous apprendre comment gérer ses émotions. On va donc lire WikiHow, comment gérer ses émotions. Mais avant ça, eh bien, je vais vous lire un petit peu pour voir ce que vous racontez sur le sujet des émotions. comme ça, Comme on avait dit, c'est un live interactif. On a Birdseye qui dit Je commence à peine à parler de mes émotions, je le fais dans mes stories Insta, comme ça, ça disparaît vite, pas le temps d'avoir honte. C'est grave intéressant ce truc de, euh, de côté éphémère de partage des émotions. Euh, je pense que je comprends, parce qu'en plus, euh, tu peux aussi les supprimer quand tu veux. Enfin, tu vois, il y a un truc de personne, a priori, va les screener. Et au bout de 24 heures, ça a disparu et tout le monde ne va pas les voir. Donc tu peux te dire, ah, je sais pas, j'ai toujours le doute, genre peut-être que cette personne ne l'a pas vue. Et du coup, je n'ai pas à me dire, oh non, cette personne connaît mes émotions. Pas besoin de gérer les émotions si elles n'existent pas, tout à fait. Alors, Lise Mode nous dit, bonsoir. Avant, je retenais mes émotions, je prenais sur moi jusqu'à jusqu ce que je ne supporte plus et que je pète un gros câble. Syndrome de la cocotte minute. Maintenant, j'essaye d'exprimer les choses sur le moment de façon plus posée et plus sereine, sans en faire un drame, mais ce n'est pas toujours facile. Indeed. Euh, ouais bah écoutez on va en parler mais je me reconnais assez là dedans où, euh, je pense que je suis beaucoup moins dans la retenue euh, de mes émotions qu'avant la preuve j'en fais un live pour vous en parler euh, mais euh, je sais je pense que c'est intéressant aussi de se demander pourquoi on les retenait et moi je pense que je les retenais aux autres pour des questions de qu'on va creuser hein, de la vulnérabilité c'est compliqué se montrer à poil c'est un risque parce que du coup potentiellement les gens peuvent te faire la peine ou te décevoir ou savoir euh, ce qui est sensible chez toi et du coup euh, je ne sais pas, se retourner contre toi, ou en tout cas, voilà, ils auront accès à une autre partie de toi. Et, euh, et, mais aussi et surtout, euh, je pense que je retenais mes émotions par rapport à moi-même où je ne savais pas du tout comment les analyser, les comprendre, les reconnaître, et euh, du coup, j'étais beaucoup dans des manœuvres d'évitement de mes émotions, euh, qui peuvent être en se gardant très, très occupé, en consommant des substances diverses et variées, en, euh, en enterrant tout ça, voilà. Je pense que parfois, on sait, par exemple, qu'on est triste ou qu'on est en colère, mais on décide, pour des raisons parfois bonnes, parfois moins, de ne pas en parler de le garder pour nous. Parfois, on ne sait même pas, on est juste en mode « Oula, il se passe un truc, et si on allait faire autre chose pour ne pas y penser ?» Et après, on joue à Valet ce qui est bien. Mais ça n'aide pas... À... Au bout d'un moment, comme tu dis, la cocotte minute, elle pète. Donc, aigatite euh, de ne pas dire ses émotions tout de suite. Plusieurs de mes objets ont fait les frais de mes problèmes de gestion de la colère. Ouh, intéressant, Proton Libre. Euh, Country late, pour le coup, je ne suis pas une casseuse de trucs ni une tapeuse dans les murs. Euh, mais euh, je, et je pense que c'est quelque chose qui me bloquerait fondamentalement dans le sens où je pourrais pas me sentir en sécurité avec quelqu'un qui casse des objets parce que pour moi il y a cette volonté de détruire et genre I don't get it euh, je ne pense pas que je la ressens quand je suis en colère je suis plus du genre à me mettre à pleurer et à, je, peux, tu vois, je peux taper du pied ou bah, Emilie est allée courir par exemple en pleine canicule. Voilà, je peux me défouler quoi, mais euh, pas en cassant des choses. Il y a pas cette volonté de ah, je vais péter un truc. Même si je dis très souvent j'ai envie de casser une chaise, la réalité c'est que je casse peu de chaises quand même. Je fais je fais gaffe. Euh, mais du coup et je pense que si j'étais dans cette team là j'essaierais de plus y être pour des raisons financières aussi. De ça coûte cher les objets. Mais euh, bon, encore une fois, je suis pas thérapeute, je suis pas là pour vous dire non, c'est pas comme ça qu'il faut gérer ses émotions. C'est vous qui voyez et n'hésitez pas à aller voir des professionnels qualifiés si vous avez un doute sur votre façon de gérer vos émotions. Okay. C'est dur de fou la gestion des émotions. On a essayé de m'apprendre à gérer que ma colère mais pas le reste. Ma psy m'a dit de nommer mes émotions et c'est un peu mieux depuis. Ah, c'est hyper intéressant euh, je sais pas si c'était un homme ou une femme. Je pense que les hommes et les femmes sont éduqués très différemment par rapport à la colère. Je pense que les femmes vont être traditionnellement plutôt éduquées à la cacher euh, ou euh, voilà, c'est très vite hystérique, n'est-ce hein, pas, où t'as tes règles. Euh, alors que les hommes, c'est une des rares émotions qu'on leur permet socialement. Et euh, par contre, est-ce qu'on leur apprend à la gérer Pas forcément. Et en plus, on leur apprend que beaucoup de choses doivent être génératrices de colère chez eux. Donc, euh, donc, euh, c'est intéressant de dire en fait, j'ai bossé que sur ça. Et au bout d'un moment. Euh, c'est pas un outil... Enfin, on gère pas sa colère comme on gère euh, sa joie, comme on gère sa peur, comme on gère euh, euh, sa peine. Et euh, si on a que la colère euh, à savoir gérer, bah, on sait pas euh, comment euh, avancer avec ses autres émotions quand elles se pointent, quoi. C'est intéressant. Les émotions, c'est dur. Oui, Morgane. Je viens de faire 40 minutes de route pour avoir un McDo pour, au final, ne pas y rentrer comme il y a trop de monde et être à la fois frustrée en colère contre moi et triste. Ah, oh, je suis un mec trans. Ok, ok. Alors, titre que dans il euh, y a trop de monde, il y a une forme j'imagine d'anxiété sociale qui peut euh, si je ne dis pas de bêtises puisque tu le précises peut-être être liée à des à des problématiques de passing donc de est-ce que les gens vous remarquer ou non que tu es trans et est-ce que ça va être un endroit qui peut être dangereux pour toi euh, donc je comprends qu'on est même au-delà de l'anxiété sociale que moi je peux ressentir en tant que femme cisgenre par exemple en tout cas il y a d'autres mécaniques à l'œuvre euh, I get it, et je comprends la frustration que tu dois ressentir à, déjà, t'as, bah, t'as fait la route, t'as pas de McDo, donc c'est chiant, quoi. Et, euh, ah, bah, j'ai peut-être cédé à cette peur, à cette anxiété, et j'ai pas eu ce que je voulais parce que cette émotion, j'ai pas réussi à la gérer. Et du coup, elle m'a empêchée de faire un truc, euh, comme je le disais, quelqu'un d'autre m'a demandé, est-ce qu'on pourra parler de quand l'anxiété, euh, elle t'empêche de faire des trucs? Donc, écoutez, oui, je pense qu'on va en parler, ça a l'air d'être, euh, d'être dans les sujets, quoi, qui vous travaillent. Si on visualise ses émotions comme ça, vice versa, est-ce que ça, comme dans vice versa, est-ce que ça passe? Bah ouais, pourquoi pas? Je pense que vice versa est un très bon outil pour, euh, apprendre aux gens à comprendre et à gérer leurs émotions et à les accepter. Donc vice versa, le film Disney Pixar où les émotions sont... Les héroïnes du film finalement, et où euh, bah c'est euh, la joie et la tristesse qui se courent après euh, dans la, la, le subconscient d'une enfant euh, en plein euh, en plein chamboulement dans sa vie, c'est très touchant. On a fait un épisode du Film Club avec Fab dessus, euh, c'est notre podcast cinéma, où euh, je suis un peu moins dithyrambique que Fab, euh, mais euh, mais bon ça reste quand même, c'est un film que j'aurais bien aimé voir quand j'étais gamine, euh, qui m'aurait peut-être aidé parce qu'on va en parler, mais j'ai pas forcément été élevée de fou à gérer mes émotions quoi. L'émotion la plus forte, c'est quand il y a eu une certaine élimination dans Drag Race, j'étais devenue fou. Mais je pense que c'est un truc, des fois, que genre on, on s'autorise à vivre des émotions. Parfois, on aime autant la fiction ou la compète, genre le sport et tout, ou euh, bah, des, ouais, des compétitions aussi dans d'autres domaines comme Drag Race, qui est une compétition drag, euh, parce qu'on s'autorise à vivre des émotions via, via ce biais-là. Les émotions fortes qu'on va pas s'autoriser dans la vie, on se les autorise un peu par procuration ou comme avec un comme si on avait une bonne raison. Il y a plein de mecs qui pleurent jamais, sauf quand leur équipe elle gagne au foot, par exemple. Euh, c'est un exemple un peu caricatural, mais c'est vrai. Donc, euh, donc je pense que l'art sert aussi à ça, et l'implication qu'on peut mettre dans la compète, c'est parfois parce que c'est le seul endroit où on arrive à extérioriser vraiment euh, les émotions. Quoi. Dans ma famille, on m'a plutôt appris à communiquer mes émotions trop bien, des musiques is life, j'ai pas trop de mal à en parler, j'aime bien explorer tout ça. Waouh, ok, tu es une licorne. Tu es la personne qui fait mentir, du coup, ce tweet annonce du live. Pourquoi on est tous fracasse Pourquoi personne ne sait gérer ses émotions Bien toi, tu sais, bravo. Peut-être parce qu'on t'a appris à le faire. Donc bravo, je suis ravie pour toi, Psykis Life. Alors, je me doute que peut-être tu vas me dire « Mais non, mais personne ne sait à fond, je suis encore en train d'apprendre. » Évidemment, je peux l'entendre. Mais déjà, on t'en a parlé, ça fait partie de ton éducation. Et ça, c'est cool euh, parce que euh, ce n'est pas toujours le cas, hein, finalement. Je me suis acheté une housse de coussin avec une roue des émotions dessus. Il y a anxieux dessus, donc c'est validé. Alors, donc Jimmy le mouton, merci d'avoir tranché que l'anxiété est une émotion, mais aussi je vais... Roue des émotions, je ne l'ai pas. On va googler à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que c'est que la roue des émotions Alors, à quoi ça ressemble Ça ressemble à une roue avec plein de couleurs et des mots dessus, donc ça, on l'a. Alors, comment que ça marche donc, on a une roue avec différents types d'émotions. La colère, la honte, la joie, la peur, le dégoût, la tristesse, qui sont, je crois, quasiment toutes les émotions, dans Vice Versa. Ça me travaille toujours qu'il n'y ait qu'une seule émotion positive. J'aurais que la joie. Le reste, c'est la hesse et le somme quoi. Euh, mais donc, une roue des émotions, c'est ça. Et ça va avec des causes, des sensations et des besoins, d'accord Par exemple, pour la tristesse. Les causes de la tristesse peuvent être, sur cet exemple la perte, la séparation, l'échec. Les sensations peuvent être des larmes, des lèvres tremblantes, une gorge nouée, des idées noires. Et les besoins peuvent être réconfort, acceptation, expression émotionnelle, amour, à savoir, ça peut se manifester par un câlin, un massage, parler, pleurer, trouver des stratégies de succès. C'est bien parce que du coup, ça montre comment reconnaître cette émotion avec les sensations qui y sont associées. Qu'est-ce qui a pu la causer pour, voilà, Si on sait que la tristesse, elle est souvent causée par une perte et qu'on est triste et qu'on ne sait pas pourquoi, on peut se dire « Ok, est-ce que j'ai perdu quelque chose récemment un élément de ma vie qui était important pour moi, et euh, les besoins qui vont avec, à savoir voilà de quoi la personne a besoin et comment lui donner. Si la personne a besoin de réconfort, faites-lui un câlin. Alors, on peut se dire, c'est obvious, mais en fait, non, il y a plein de... Ça s'apprend de savoir écouter, ça s'apprend de savoir réconforter, ça s'apprend de savoir reconnaître qu'on est triste, qu'on est en colère, qu'on a honte, et pourquoi, et de quoi on a besoin. Donc, euh, écoutez, why not Donc, c'est very show, euh, ce petit euh, ce petit euh, coussin avec la roue des émotions. Alors, on a Lise Mode qui nous dit « Montrer ses émotions égale être vulnérable, se montrer fragile égale être face à une personne de confiance. Sinon, difficile de se montrer vulnérable. Et en plus, pour une femme, on en a parlé, il y a un risque de passer pour une hystérique. Euh, » Oui, et d'un autre côté, c'est euh, plus les femmes que les hommes qu'on éduque à réfléchir à leurs émotions et à les exprimer. Là où, voilà, chez les hommes, on va plutôt, dans une société genrée, euh, valoriser cette idée selon laquelle les hommes sont pas émotifs. Hein, ils sont stoïques. Quiconque a déjà vu, par exemple... Des fouteux, quand leur équipe perd, savent que bon. Bon. Et l'or nous dit « Je suis une femme qui a vécu du harcèlement scolaire. » Désolée pour toi. Désolée que ça te soit arrivé. « Donc j'ai très tôt été confrontée à des émotions très fortes et à pleurer beaucoup tout en le cachant. Ça m'a obligée à connecter très tôt à mes émotions et à essayer de les gérer, me retenir et me faire pleurer plus tard. » Ah oui, tu prends ta tristesse et tu la mets de côté pour plus tard quand tu auras le temps c'est avec le temps et après deux dépressions plus des proches de qualité, big up, que je suis enfin plus amène à être à l'écoute de mes émotions les accepter sans me juger et les laisser s'exprimer c'est trop cool, et c'est sûr que quand tu grandis dans un environnement qui est pas safe un environnement où il y a de la violence comme peut la créer le harcèlement scolaire, enfin comme l'est le harcèlement scolaire, bah tu peux pas travailler et apprendre, en plus à des âges, voilà, en harcèlement scolaire, on est à l'école, n'est-ce pas, ou au collège ou au lycée, où c'est des âges où on apprend à gérer ses émotions et où on a plein de torrents hormonaux, etc., qui se passent et où le monde, tout est nouveau, hein, vraiment, tout est nouveau et tout à une ampleur démesurée, parce qu'à l'échelle de notre vie, bien sûr que c'est une ampleur démesurée. Euh, si on n'est pas dans un environnement safe à ce moment-là, c'est sûr qu'on ne va pas apprendre à gérer ses émotions, à part en fait, tu gères les symptômes. Tu es là, ok, je suis triste, je pleurerai plus tard. Euh, donc, tu arrives à retenir la manifestation physique, mais l'émotion, elle est quand même, évidemment, déjà là. Et évidemment, euh, elle va pas disparaître juste parce que tu as décidé, tu es triste, arrête. Donc, euh, c'est donc très important, je pense, de se construire un environnement safe où on sait qu'on peut exprimer ses émotions ou ne pas les exprimer, mais dire, voilà, là, je suis... Je sais pas. Je suis pas amie, mais je sais pas pourquoi. Euh, je pense que j'ai envie d'être solo, je sais pas. Sinon, vous êtes en papote, et ça me fait chier, je te le dis. Et d'avoir quelqu'un qui dit juste, ok, tu ok, tu sais pas encore, euh, prends le temps. Et oui, si tu veux, là, en papote, et si tu me dis, en fait, j'ai envie d'être solo, bah, je me casse. All good. Qui est quelque chose que j'ai dans ma vie actuellement, donc on est vraiment ravis. Sachez que ça change la vie. L'écoute de l'autre, c'est tellement important. Oui, clairement, oui. Et l'écoute de soi, aussi, bien sûr. Music is life nous dit ah Music is life qui nous a dit j'ai été plutôt élevé à apprendre et à réfléchir à mes émotions un des soucis dans ma vie c'est que j'ai vécu plusieurs épisodes dépressifs bah écoutez on est ensemble hein, on a l'air d'être beaucoup euh, sur le chat et euh, moi aussi voilà euh, j'ai pas été diagnostiqué comme en dépression euh, mais euh, j'ai eu euh, ce que ma psy appelle, en tout cas, voilà, des épisodes dépressifs. Donc, Music is Life nous dit, j'ai vécu plusieurs épisodes dépressifs, et dans ces cas-là, j'ai souvent du mal à identifier si mes émotions, surtout négatives, sont liées à la dépression ou si elles sont normales, liées à la vie de manière générale. Bah ouais, c'est compliqué, ça. Quand, quand tu sais que tu vas déjà pas bien et que, du coup, il y a, un, tendance, y a une, un aspect cercle vicieux aux idées noires de bah, si tu te lèves le matin en disant « tout est foutu », et que t'es triste dans la journée, tu te dis « Attends, est-ce que je suis triste parce que je me suis levée déjà triste ?» Ou « Est-ce que je suis triste parce que ce truc vraiment me rend triste et du coup, il faudrait que je m'y penche euh, ?» C'est pas facile et je sais que moi, j'avais beaucoup, pendant du coup les épisodes que avec le recul, euh, qui ont été identifiés comme des épisodes dépressifs, c'était une question que je posais beaucoup à ma psy. C'était en fait parce qu'aussi, si tu reconnais des émotions négatives dans ta vie... Tu vas te dire, OK, bah, au bout d'un moment, j'en ai marre, c'est chiant euh, d'avoir ces émotions-là, euh, j'aimerais euh, ne plus les avoir. Donc, qu'est-ce que je vais faire bah Je vais essayer de trouver ce qui les provoque et de changer ça. Et quand c'est des petits changements, ils disent, OK, mais par exemple, voilà, imaginez, euh, j'aurais eu un épisode dépressif au moment où je décidais est-ce que je veux ou pas quitter mademoiselle. Donc, quitter le travail que j'occupais depuis 10 ans, un CDI dans la presse, ce qui est environ une baleine blanche. Euh, vraiment correctement payé, avec des horaires corrects et tout, ce qui est voilà, encore plus rare dans la presse web, euh, un poste à responsabilité, euh, le magazine avait été racheté seulement un an avant euh, par un nouveau groupe, donc il euh, y avait aussi bah, peut-être des opportunités supplémentaires et tout. Imaginez, j'aurais fait un, ép un épisode de dépressif pardon, à ce moment-là, et bien j'aurais pas réussi à savoir, ok, est-ce que je veux quitter mon travail parce que... Mon travail est une des causes de ça va pas, et du coup, quand je le quitterai, ça ira mieux. Ou est-ce que, comme ça va pas, je suis en train de me dire des dingueries, genre vas-y, quitte ton taf, on s'en va les couilles, tu vois. Alors que non, c'est pas du tout ce qu'il me faut. Est-ce que c'est le petit diable de la dep qui parle sur mon épaule, ou est-ce que c'est moi qui dis, bah, en fait, dans les causes de ta tristesse, il y a peut-être ton besoin de liberté qui n'est plus satisfait par ton travail On ne sait pas. On ne sait pas. Euh, donc, c'est des questions que je me posais souvent à ma psy de comment je sais si c'est. L'adepte qui parle ou moi qui prends soin de moi. C'est hyper dur, quoi. Donc, je suis contente que euh, tu en parles à Music Is Live parce que je crois que j'en avais jamais trop parlé ni en live ni même dans ma vie. Enfin, pas par, pour le coup, pas par honte de cet aspect-là spécifique de gérer mes émotions. Mais je sais pas, je pense que ce, ce sujet-là n'était jamais venu. Donc, euh, merci, c'est grave, euh, grave intéressant. Alice nous dit en réponse à on est fracasse. On se fracasse, on n'est pas fracasse. Car on doit tout apprendre par soi-même. On ne considère pas que ça soit un savoir essentiel, sinon on compléterait le programme scolaire, gestion des émotions, gestion financière, parce que c'est pas mieux, etc. On peut se faire aider adulte, mais on pourrait être accompagné bien plus tôt et plus naturellement. Oui, et alors je pense que euh, ça va quand même mieux. Alors après, c'est aussi une question de, de, de classe et de groupe socioculturel, mais je vois avec mon neveu qui a 4 ans, il euh, y a plein, énormément de ressources pour Apprendre à gérer ses émotions aux enfants et euh, aux enfants de tous âges. Et du coup, je me dis... et J'en je, bah, ai parlé avec Fab quand on a fait l'épisode du film Club sur Vice Versa, parce que Fab est parent de deux enfants, euh, qui, deux filles euh, qui ont euh, 17 et 15 ans, un truc comme ça. Donc, euh, ça commence à faire un petit moment qu'elles ne sont plus des, des enfants, enfin des petites filles. Et je lui ai dit, bah, est-ce que toi, quand tu étais jeune papa, il y avait une offre aussi vaste que je le vois maintenant quand je cherche un cadeau pour mon neveu, par exemple de ressources, de livres, de jeux euh, interactifs et tout pour les enfants sur comprendre tes émotions et tout. Et il m'a dit, mais pas du tout, pas du tout. Du coup, les parents qui eux-mêmes n'avaient pas eu des parents qui leur avaient appris à gérer leurs émotions et les parents qui enfin, en tout cas voilà qui avaient déjà du mal avec ça, n'avaient pas les clés pour le transmettre non plus à leurs enfants puisque eux-mêmes, ils savaient pas faire. Alors que là, en 2023, un parent qui ne sait pas faire va déjà plus tomber sur des, des, des ressources pour euh, apprendre à son enfant à gérer ses émotions, va peut-être en les transmettant à son enfant, apprendre un peu des choses sur lui-même aussi. Et, euh, et du coup, va être confronté à, tiens, c'est peut-être une bonne idée, même si moi, je ne saurais pas trop apprendre à mon gamin euh, comment gérer euh, quand il est vachement en colère et qu'il fait des crises. Bah, visiblement, je n'arrive pas à le calmer. Il bah, y a des livres qui lui expliquent euh, voilà la colère, elle vient de là et tout, qui sont écrits par des spécialistes euh, de l'éducation de et de la gestion enfantine. donc euh, En effet, on n'a pas trop appris. Peut-être... Que les enfants de maintenant, ou en tout cas les enfants de Bobo maintenant, comme euh, mon, mon neveu, euh, qui a des jouets en bois parce que je vais vous faire des caplas, là, apprennent plus, j'espère. Fragaldo dit extérioriser ses émotions, c'est sain, c'est vrai. C'est souvent une question d'environnement toxique qui fait qu'on qu les garde. Oui, c'est sain. Euh J'allais dire, je sais pas s'il y a des façons pas saines de le faire, par exemple. Ben, on parlait tout à l'heure de casser des trucs quand t'es en colère. Euh, moi, ça me réveille un signal d'alarme dans ma tête, mais aussi un signal d'alarme de... Déjà, j'ai vu que des mecs faire ça. Et je sais qu'il y a des femmes qui le font, mais moi, dans ma vie, j'ai vu que des mecs faire ça. Et la colère des mecs qui s'expriment par la violence physique euh, c'est un sujet sociétalement et pour moi il euh, y a un... en fait j'arrive pas à m'enlever de la tête aujourd'hui c'est le cendrier demain sera peut-être ma gueule quoi Je... et ça veut pas dire que les gens qui cassent un cendrier quand ils sont fâchés ils vont casser la gueule de quelqu'un parce que Déjà, c'est pas pareil, un objet, une personne qui le crut Et aussi, bah, juste, juste, ça peut être juste une façon de se défouler, en fait. C'est comme aller à la boxe, c'est comme aller courir. Tu vois ton assiette, tu te dis « C'est quoi cette assiette Je m'en bats les couilles. » Et elle va prendre pour tout le monde aujourd'hui. Et tu peux être une assiette. Est-ce grave Est-ce malsain C'est là où j'en arrive. Je ne suis pas une professionnelle de la santé mentale, donc allez consulter un ou une thérapeute. Si vous vous dites « Tiens, ai-je raison de casser des verres euh, quand euh, je suis fâchée ?» On peut aussi peut-être se poser la question de ça dépend peut-être de la valeur de l'objet et de à quel point tu es en contrôle de ce que tu casses. Si tu casses le premier truc qui vient, y compris euh, ta Switch neuve ou euh, le dernier souvenir de ta grand-mère et qu'après ça te fait chier, bon, peut-être qu'il y a un truc à réfléchir. Il y a une vraie impulsion quoi qui est assez incontrôlée. Euh, si tu casses voilà ton verre Alex parce que tu t'en bats la race si t'as pas coûté cher, tu vas aller en chercher un autre à IMAX demain et ça va faire du bien par où ça passe. Mais bis ok, voilà. Du coup, on pense quoi Des salles spéciales, on casse des objets. Euh, oui, donc il y a des trucs qui s'appellent des Fury Rooms, euh, qui sont des salles où on te file euh, un équipement de protection et une batte, et tu pètes des trucs, genre t'as un appart et tout, et tu pètes tout. Euh, je pense que ces salles répondent plus à un fantasme fun qu'à une vraie démarche thérapeutique. Et je pense que moi, j'y irais pas parce que j'ai un côté de moi qui a envie de casser des trucs quand je suis en colère, mais parce il y a un truc humain fascinant dans casser des trucs, tu vois, genre les vidéos de destruction d'immeubles désaffectés, les, les dominos. Les domino. Pourquoi regarder les dominos Pour les voir tomber, tu vois. Donc je pense qu'il y a un truc de... C'est l'interdit, quoi. T'as le... pas le droit. Dans la vie, on n'aura jamais l'occasion, a priori, de rentrer dans un appart avec une batte et de tout niquer. Mais c'est peut-être fun. Et du coup, moi, j'ai envie de le faire parce que je pense que c'est fun, tu vois. Il y a un truc satisfaisant, il y a plein de textures, plein de bruits, plein de lumières, plein de sensations qui se passent et tout. Mais je me dis pas, je veux y aller pour euh, penser à fucking telle personne toxique dans ma vie et imaginer sa tête euh, quand je brise une lampe, tu vois. Je ne sais pas, genre, euh, je vais mettre le visage de mon ennemi au stand de tir sur ma cible, tu vois, je suis là, et oh, et oh. Euh, Mais peut-être que ça aide à défouler, hein. peut-être que c'est encore mieux pour les personnes qui ont, qui ont tendance et besoin à euh, casser des trucs. Voilà, c'est possible Musique ah, Music is Life, du coup, qui nous avait dit, euh, j'ai souvent du mal à identifier si mes émotions viennent de bah, là, je suis un peu dep ou euh, si elles viennent de je, enfin, ou de moi, enfin, voilà, c'est qu'est-ce qui parle, finalement What oui. we euh, Nous dit, ça m'est déjà arrivé que mes émotions ressortent pour des trucs débiles, comme si mon cerveau avait besoin d'évacuer et se disait oh, une nouvelle relativement mauvaise, mais qui me concerne très peu. C'est donc l'heure de pleurer pendant 20 minutes. Hmm... Bon alors moi j'ai ça quand je suis en syndrome prémenstruel où vraiment je fais tomber une cuillère je pleure bon ça c'est les hormones euh, mais je comprends et ça je pense alors ça, ça me fait revenir à ce que je disais sur la fiction parfois je sens qu'il y a un truc genre une boule d'émotions et je sais pas à quoi en foutre et comment connecter avec ou j'ai pas envie parce que j'ai un peu peur ou j'ai une petite idée de où elle vient et je suis là hum, enfin on y allait hum. et du coup je fais quoi ben bah, je mets des chansons tristes comme un connard voilà je me dis je vais ouvrir ma petite playlist qui s'appelle les émotions wesh. cette anecdote est réelle je vais écouter hum, on the nature nature of daylight la petite chanson instrumentale la qui a dans the last of us vous savez les fraises voilà et je vais bien me ruiner la gueule, je vais la mettre en boucle. Et du coup, elle va me générer peut-être un peu artificiellement cette émotion à laquelle je n'arrive pas à connecter euh, instinctivement, alors qu'elle existe déjà chez moi. Et peut-être qu'il y a de ça, tu vois, de, tu t'es tellement retenu, euh, des fois on se retient de vivre l'émotion liée à un truc, mais elle est quand même là, et en fait on va laisser quelque chose d'autre la, la, la déclencher. Ou alors c'est juste qu'on en peut hup, et que euh, du coup, bah, ça pète, c'est la goutte d'eau, quoi, comme on dit. Ah, Mr Pink nous dit quand je sens que je m'énerve je prends des anxiolytiques et les antidépresseurs ça aide pas mal aussi. Je ne peux pas me prononcer sur euh les antidépresseurs, puisque je n'ai pas cette expérience, mais euh, effectivement j'ai pris du Xanax, donc des anxiolytiques, euh, plus pour des problèmes d'anxiété que de colère. J'ai pas trop de colère dans ma vie, euh, mais peut-être parce que je l'enterre. On va en parler, hein, c'est possible. Euh, je suis pas trop été élevée à la colère aussi, parce que je suis une meuf. Et en même temps, je suis féministe, donc la colère. Mais c'est pas une émotion qui me drive de fou. Euh, et J'ai jamais, euh, je me suis jamais dit, ouais, j'ai un, un problème de gestion de ma colère, j'ai un problème de niveau de colère. Euh, j'ai appris euh, je pense, que ça va enfin, je pense pouvoir gérer ma colère plus que ma tristesse, par exemple. Qui est toujours un truc compliqué où je me dis. J'ai toujours peur que ça parte en couille. Quoi. Je me dis, ça c'est le début de la spirale et tout. Machin. Bref, on en parlera. ami qui dit suite à un épisode dépressif où mes émotions devenaient ingérables, faire de la méditation, mais en cherchant plus à libérer mes émotions et à les accepter plutôt que de les calmer, ça me sert beaucoup. Autant à les comprendre qu'à les gérer. Ah, c'est cool. Alors, déjà, la méditation. Alors moi, j'en fais pas. En tout cas, pas consciemment. Je n'ai pas euh, de truc de méditation, je n'ai pas de rituel officiel, je n'ai pas d'appli ou de truc que je suis, euh, je ne fais pas tel type de méditation, j'en ai fait, j'ai fait des, des quelques méditations guidées, avec voilà une voix qui vous dit, euh, soit une vraie personne, soit euh, des fois c'est des enregistrements et tout, qui vous dit euh, concentrez-vous, euh, c'est beaucoup de pleine conscience que j'ai fait, donc la concentration d'abord, se recentrer sur son corps et ses sensations, et ensuite se laisser, s'abandonner à ses pensées, en étant partie du concret de, qu'est-ce que je ressens, sur quoi me sont posées mes fesses actuellement Qu'est-ce que je ressens J'ai chaud, je suis de la moustache, je suis contente d'être là avec vous, j'ai un peu soif, etc. Euh, donc j'ai fait un peu de méditation guidée, mais pas beaucoup. Et, euh, et mais je suis, Donc je suis pas une référence sur le sujet, mais j'aime beaucoup ce que tu dis sur j'ai fait de la méditation en cherchant plus à libérer et accepter mes émotions plutôt que de les calmer. Je pense que, en tout cas moi, dans mon historique de personne qui n'a pas toujours été à l'aise avec ses émotions et qui ne l'est pas encore tout le temps, il euh, y avait effectivement un truc de « Ok, une fois que j'ai appris qu'on peut les gérer », j'ai un peu envie de speedrun jusqu'à... OK, c'est l'étape où on les gère et où elles disparaissent, s'il te plaît. Euh, ce qui ne peut passer que par l'étape, on se baigne un peu dedans. Vous voyez, on se met dans le pédiluve de nos émotions et on marine là. On mijote un peu dans cette eau stagnante, mais riche en plein de choses qui fait partie de nous et dont il ne faut pas avoir honte. Et je pense que ouais, j'étais un peu en mode... Euh, bon, euh, Madame la psy, bonjour, je suis triste. Chop, chop, j'aimerais bien que ça passe allez, c'est 70 euros de l'heure, est-ce qu'à la fin, je serais plus triste Et après, je n'étais pas plus triste. Et je disais, là, oh là là, bah dis donc, il y a l'arnaque, c'est faux, je sais que la thérapie, c'est long. Euh, mais euh, je pense que j'ai mis longtemps à conscientiser l'étape, notamment pour la tristesse, de... En fait, il faut juste faut la vivre, il faut se laisser la vivre, il faut se dire, OK, je vais la vivre, je vais être un peu triste, ou beaucoup triste, et je vais pleurer, et je vais juste me rouler dedans, et euh, je vais prendre du temps pour être triste quand je sens que je suis triste en tâche de fond, quoi. Parce que je ne vais pas régler ma tristesse si je ne vécue. Manon qui dit tellement comme toi quand ma psy m'a dit ça sera toujours là bah yes frérot 50 euros ça part bah ouais mais en même temps heureusement que ce sera toujours là les émotions et bien sûr qu'il y a des trucs qui nous construisent qui, qui viennent de, de comment on est construit qui seront toujours là euh, et c'est ok parce que c'est faut bien qu'on soit quelqu'un, c'est bien qui on est quoi Selling a little or a lot Shopify helps you do your thing however you chi -ching. Quand c'est les trucs chiants qui seront toujours là, j'entends, hein, mais que ça peut être un petit, peu, euh, un petit peu frustrant. Mama Unicorn répond, bah oui, mais quelle arnaque les sentiments, faut les accepter pour les gérer. Bah je suis d'accord, quelle arnaque, écoutez. Quelle grosse arnaque. Mais bon, tant qu'à faire, faisons ça. Je commence à savoir et à comprendre après trois ans de thérapie, nous dit Manon. Ah, eh bien écoute, on est ensemble. Ça fait depuis 2019, moi, donc quatre ans. Wow! C'est mon terrain anniversaire euh, ce mois-ci, je pense, ou le mois dernier. Voilà, c'est mes quatre ans. Ah, Fragaldo nous dit dans ma famille, on verbalise beaucoup, ça aide clairement. Bon, écoutez, je vais, je vais je vous lis évidemment, avec un plaisir non dissimulé. J'espère que vous voyez que ça me fait plaisir d'être là avec vous. Euh, mais il faut quand même mettre un peu d'ordre dans ce live. Commençons par le commencement, commençons par la famille, on en a déjà parlé un petit peu. Comment apprendre à gérer ses émotions et est-ce qu'on l'a appris petite Je n'ai pas beaucoup de souvenirs d'avoir des moments où mes parents m'ont clairement parler d'émotions, je n'ai pas souvenir de discussions en mode là tu es triste, là tu es en colère, c'est pour ça, ça fait ça comme réaction et voilà comment tu peux le gérer. Il y en a peut-être eu que j'ai oublié, surtout si j'étais petite, euh, mais je me souviens surtout d'avoir trouvé dans des livres, beaucoup, euh, des clés pour comprendre mes émotions et celles des autres. Euh, donc ce qui me fait penser qu'on on m'en a pas donné beaucoup, euh, des clés. Et je me souviens notamment, euh, vous-même vous savez, Max et Lily, incroyable saga jeunesse, n'est-ce pas Max et Lily, c'est des petits bouquins sur Max et Lily, qui sont frères et sœurs, et qui, chaque bouquin, aborde une situation de la vie. Ça peut être Max et Lily... Euh euh, ont une amie qui déménage. Euh, Max et Lily, euh, le cousin de Max euh, prend de la drogue. Max et Lily, euh, le papa de Max euh, se dispute avec euh, sa maman. Euh, Max et Lily, euh, Lily est jalouse euh, de la meuf qui joue mieux du violon. Voilà. Et c'était en fait des tout petits bouquins qui existent toujours, hein, je pense, euh, qui sont toujours édités euh, et, qui, et qui sont toujours alimentés pour apprendre comment réagir situation de la vie et qui montrait voilà il y avait toujours situation de départ éléments perturbateurs émotions et réactions liées puis comment accepter que des fois dans la vie ça arrive comment traverser ce genre de truc quand ça se passe donc je dirais que c'est plutôt euh, les livres qui ont fait mon éducation euh, non pas sentimentale même si du coup aussi mais émotionnelle euh, et euh, bah, ça fait une personne qui sait pas gérer hein, clairement parce qu'en plus c'était pas des livres Genre, comment gérer vos émotions C'était genre fucking Max et Lily, et après tu lis Harry Potter, et t'es là. Ok, Ron Weasley, il est jaloux de Harry, euh, ça me parle un peu, mais bon, t'as déjà 13 ans, quoi, donc euh, le taf, il est pas fait très tôt, quoi. Patago dit Je me souviens de Max et Lily et la drogue. J'en avais parlé à mes parents et j'avais eu une réponse du style La drogue, c'est mal, fin. <rire> le tonton de Max et Lily a fait de la prison, il y en a pour tous les goûts il y en a pour tout le monde euh, bah écoute c'est peut-être la preuve que heureusement que t'avais et Lily et la drogue à lire puisque tes parents n'ont pas eu l'air de beaucoup extrapoler hein, sur le sujet de si la drogue c'est mal pourquoi les gens en prennent, comment ça peut se passer qu'est-ce qu'on fait des gens qui prennent de la drogue qu'est-ce qu'on qu qu en pense etc quoi. ah dit j'ai eu une éducation très répressive des émotions on m'a toujours dit d'être factuelle et que les émotions ça faisait faire que des conneries yes plaisir alors que bon Qu'est-ce qu'être factuel, finalement Ça n'existe pas. On ne voit le monde qu'à travers le prisme de, nos, de notre humanité, et donc nos émotions en font partie. Euh, mais euh, et surtout, euh, je pense que les émotions sont un vrai paramètre à prendre en compte. Dire, euh, je sais pas, t'es chef d'une équipe, et t'es là en mode, en fait, cette décision émotionnelle, va provoquer des émotions négatives dans mon équipe, mais elle est rationnellement la meilleure. L'idée, c'est pas de dire, il faut pas la faire parce que ça va provoquer des réactions négatives, mais... Enfin, des émotions négatives, mais savoir que ça va en provoquer, te permettre d'interroger d'où elles viennent. Est-ce qu'on peut atténuer ces paramètres-là qui vont provoquer ces émotions négatives et de prendre en compte qu'elles existent et qu'elles risquent d'être générées dans, littéralement, ton plan d'annonce et de lancement du projet Donc, euh, même pour les grands patrons du CAC 40, là, les hommes en costard-cravate, c'est pas mal d'avoir des émotions, c'est plutôt utile. Ça, voilà, ça rend deux ou trois services. quoi. Avec tout ce qu'ils ont vécu, Max doit avoir de sacrés traumas à l'heure actuelle Claire mangue Ah, Manon a dit, j'ai entendu... Manon nous dit, j'ai entendu une psy dire que les émotions, ça, s'apprend vers 5-6 ans. Ça serait une période clé. Euh, oui, bah, je pense que toute la petite enfance, en fait, c'est un monde d'émotions démesurées et de... Là, par exemple, mon neveu, il a 4 ans et euh, il... Il n'est pas encore à l'aise avec la frustration. Quoi. Et il y a un peu cette question. genre Il adore faire la course. Et en vrai, il cavale. Il cavale pas mal. Enfin, il, va, il va vite. Hein, genre On le laisse gagner parce qu'il a 4 ans. Il fait vraiment genre 12 cm Mais, euh, mais on ne se force pas trop à le laisser gagner. Et la première fois que j'ai joué la course avec lui, je me suis retournée vers ma, ma soeur qui est sa mère. Et je lui ai dit, est-ce qu'on est dans la team où on le laisse gagner Ou est-ce que je joue pour de vrai Et elle était là, laisse le gagner pour l'instant. Ok. Euh, donc euh, voilà, à quel âge on apprend euh, la frustration si tout le monde nous laisse gagner, et en même temps, bah, du coup, quand il perd, il est là. Quoi Il a trop le seum Le monde s'effondre Donc, ouais, la petite enfance, ça peut être le bon moment peut-être pour apprendre à gérer ses émotions, euh, mais je pense pas avoir eu un tuto très clair. Bonsoir Nosser, bonsoir Holundel, bonsoir Arzel, bonsoir tout le monde. Et, euh, et je pense que voilà, ça part de là à la base cette complexité de gérer mes émotions, et je pense qu'ayant euh, hein, le schéma assez euh, stéréotypé, hein, mais bon, c'est la vie, euh, d'une euh, mère plutôt émotive et d'un père plutôt stoïque, mon hein, père Alsacien, blablabla, bla bla. moi j'aime la forêt, et je ne pleure pas dans la vie, euh, du coup, euh, j'avais, euh, et je, je suis plutôt, je dirais, en termes de, de personnalité et d'attitude plutôt comme mon père que comme ma mère, euh, du coup, je me suis dit, ok, bah, à choisir, je préfère, enfin euh, inconsciemment bien sûr, à choisir, je préfère euh, l'option. Euh, T'as pas tes émotions qui te débordent, qui deviennent ingérables et tout. Et visiblement, c'est possible puisque mon père le fait. Donc, faisons ça. Bon, maintenant, je sais que mon père enterre probablement beaucoup de choses ou qu'il a sûrement d'autres façons à lui de vivre et de digérer ses émotions. Euh, moi, je les avais pas. Du coup, euh, j'ai juste euh, beaucoup enterré. Et euh, je pense que je suis aussi, euh, comme beaucoup, hein, dans une forme d'hypersensibilité un petit peu. Euh, donc, je suis euh, extrêmement attentive et euh, éponge aux émotions des autres. Euh, ce qui faisait que j'avais mes propres émotions à gérer. Plus euh, être une éponge euh, en hyper-vigilance aux émotions des autres et du coup pas mal spiraler si par exemple euh, je me réveille à côté de mon mec et je sais pas, ce matin il a une mauvaise humeur moi je pète un câble quoi, vraiment si je sais pas pourquoi, je suis là c'est très grave, il est pas content il est pas heureux, je le rends pas heureux ça doit être moi, j'ai fait de la merde et même si c'est pas moi, s'il m'en parle pas c'est parce que je suis pas assez bien et tout et ça part en couille et comme je sais pas gérer cette anxiété ce stress et cette peur de ne pas être à la hauteur et de perdre... L'homme que j'aime, bah, je fais n'importe quoi parce que je suis pas à la gérer, donc je vais euh, être hyper euh, insistante en mode ça va T'es sûr que ça va Pourquoi tu me dis pas ce qui va pas Qu'est-ce qu'il a et tout Ou alors je vais être ultra collante euh, alors euh, pour lui prouver que je suis là et que je l'aime, alors qu'il a peut-être besoin et que je respire. Mais il me l'a pas dit parce que lui-même il sait pas gérer ses émotions et qu'il les comprend pas. Bref. Et après voilà, ça fait plein de gens qui galèrent et qui font de leur mieux pour être heureux et qui font de leur mieux pour prendre soin les uns des autres, mais avec des outils limités. Et des clés de lecture limitées de qu'est-ce qui se passe en fait. C'est comme si on essayait de se parler en parlant en n'ayant pas de vocabulaire et en parlant pas la bonne langue et en pouvant difficilement se traduire. Donc euh, donc c'était pas très fun euh, de, de pas trop savoir gérer mes émotions. Ça va mieux maintenant, euh, mais je pense que il euh, y avait surtout ce, cette idée fausse que j'étais une personne peu émotive. J'ai vraiment cru pendant longtemps que j'étais bah, juste une personne euh, stoïque et tout euh, et pas très voilà pas très émotive parce que bah, je pleure pas beaucoup. Euh, ou alors devant juste des films et des livres mais je pleure pas trop dans la vie euh, je reste relativement mesuré quand il arrive des trucs et tout euh, mais en fait c'était beaucoup de d'imitation de voilà que je voyais des gens un peu stoïques et je me disais bah c'est plutôt ça qui me parle que les effusions d'émotions donc j'ai plutôt me tourner vers ça mais c'était pas des il manquait l'étape euh, comprendre mon émotion et la digérer s'il le faut de façon stoïque si c'est comme ça que je fonctionne mais là c'était juste un truc de on range tout dans le placard jusqu'à ce que ça pète et en fait ça forcément ça pète parce que ça continue à s'accumuler, le, saviez-vous, les émotions, ça ne s'arrête jamais. Donc oui, je pense qu'à l'origine, il n'y a pas eu beaucoup de verbalisation et de, et de, de, de cours pratico-pratiques de gestion des émotions dans mon éducation. Euh, et encore, enfin, J'adore mes parents, euh, on s'entend très bien, ils ont fait ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils avaient et euh, je pense qu'ils nous ont donné une éducation très aimante euh, et très... Euh indépendantes. Je pense qu'ils nous ont vraiment appris à être des femmes autonomes parce que j'avais que des sœurs, donc on est trois filles. Euh, mais euh, ils ont fait avec ce qu'ils avaient et ce qu'ils avaient, c'était pas forcément euh, une connaissance euh, extrêmement euh, deep de leurs propres émotions et de comment apprendre à des enfants, parce qu'il y a aussi ça, y a savoir pour soi et puis transmettre à une gamine de quatre ans qui pète un câble parce qu'elle a perdu aux petits chevaux. Euh, comment euh, ça se passe les émotions et comment les gérer? je dirais bien que le live me fait pleurer mais je crois que c'est parce que je coupe un oignon pour le gazpacho alors je dis calomnie car tu ne manges pas d'oignon voilà. de quoi on parle alors Valérie dit oh my god Mimi je suis exactement pareil que toi quand je suis avec des amis et que je m'extasie sur un truc et que je vois que mes amis non je me dis ah là là elles ne s'amusent pas, elles ne sont pas heureuses, c'est terrible etc oui I get it. Euh... je pense que une des méthodes que j'ai trouvées c'est euh me dire si les rôles étaient inversés. Genre, si moi, j'ai une amie qui me montre un truc qu'elle adore et que moi, genre, je suis pas fan. Par exemple, un moment dans ma vie, mais j'avais déjà bien 24 ans, donc vous allez voir, mais c'est un peu tard, j'ai vu pour la première fois High School Musical 2. Tout court, j'avais pas vu ni le 1 ni le 3, mais j'ai réussi à suivre, ça va, c'était pas l'intrigue, le problème. Il se trouve que quand on n'a pas déjà vu High School Musical, le découvrir à 24 ans et qu'on plus pas les couilles des comédies musicales, c'est pas le meilleur setup pour de devenir fan de High School Musical. Mes potes, elles étaient à fond, elles l'ont vu toute leur vie, elles l'ont vu depuis la première fois qu'il est passé sur Disney Channel, elles chantaient toutes les chansons et tout, et moi j'étais là, non, girl, c'est country, là, je suis pas, on n'est pas ensemble, je suis désolée, on n'est pas ensemble là-dessus, mais je me suis pas dit qu'elle meuf vraiment nulle, de m'imposer un truc que j'aime pas, elle voit pas que je m'amuse pas et qu'on devrait changer d'activité ou quoi, j'étais juste contente de les voir kiffer et c'était un moment marrant. Donc quand tu montres un truc à tes potes et que elles, ça les fait moins kiffer que toi et que tu te dis oh là là elle me déteste et tout, t'as qu'à te dire attends, si c'était moi à leur place, est-ce que je détesterais la personne qui me montre un truc Non, du coup il n'y a pas de raison qu'elle le fasse. Oui, écoute. Voilà, c'est ma technique perso, je dis pas que ça marche à chaque fois mais ça aide. Ok, crush tats, je vais dire que je te crois. Bon appétit. <rire> oh non, c'est précis. Il y a pas ta gâteau qui dit mon père gère tellement bien la frustration qu'il refusait qu'on fasse certains jeux avec lui depuis qu'il avait perdu une fois. Donc apprentissage compliqué. <rire> Mais c'est ça, en fait les adultes, ils ont et les hommes aussi et les hommes adultes aussi, ils ont voilà des émotions qui savent ap gérer. Donc on grandit, nous ne sommes que la somme euh, de ce avec quoi on est parti dans la vie. Voilà. Et on n'est pas forcément parti avec une thérapie euh, clé en main pour apprendre à gérer ses émotions. Et c'est pour ça qu'après, on fait des live Twitch. Ah, il y a Manon qui dit « Franchement, faire une thérapie, c'est à 50% pour pouvoir élever correctement mes enfants sur le plan émotionnel plus tard. I get it !» Et je connais euh, plusieurs jeunes parents euh, qui euh, sont aussi dans cette démarche de euh, « Non seulement je vais faire une thérapie parce que c'est cool pour moi, et pour les gens qui m'entourent, parce que je vois dans le chat dire euh, que euh, oui, c'est qui qui dit ça Ah oui, c'est Arzel qui disait « Socialement, c'est insupportable de devoir gérer 100% des émotions d'autrui parce qu'elles ne sont pas process par l'intéressé. » I get it, I know. Euh, et du coup, devoir gérer, par exemple, si tu deviens mère et que as, tu ne sais pas gérer tes émotions, ton enfant, non seulement tu vas pas lui apprendre à gérer les siennes, mais il va devoir gérer les tiennes, parce qu'en fait, tu seras incapable de les gérer et qu'il va vivre avec toi et qu'il va s'adapter en miroir et en éponge et que ça va devenir son problème, tes émotions à toi, alors que franchement, tu es grande, tu as décidé de faire un gamin. Quid de allez voir un psy avant pour faciliter les choses Ça ne veut pas dire que tu n'auras plus d'émotions, notamment négatives, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des coups de colère et des stress, mais ça veut dire que tu comprends mieux d'où ils viennent et que tu peux mieux les expliquer entre euh, un parent qui te hurle euh, tu me saoules va dans ta chambre et un parent qui te dit écoute là vraiment c'est une attitude qui me crée de la colère pour ça et ça et quand je suis en colère il vaut mieux que tu me laisses redescendre dans mon coin parce que là ça va faire que monter en tour va dans ta chambre je me calme on se parle après c'est pas pareil quoi quand même ah, Valérie dit « Oui, 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 oh là là, nos parents ont pas forcément fait de thérapie, ma mère est choquée que je vois encore ma psy après 4 ans. Elle comprend absolument pas ce monde, cette sphère d'entrée en soi-même et de vouloir plonger dedans, même si ça fait peur un peu, ça fait peur beaucoup. » Oui, on est une génération qui a quand même beaucoup, et c'est tant mieux, euh, qui œuvre beaucoup à lever le tabou sur les sujets de santé mentale, à lever euh, les idées reçues comme quoi c'est que pour les gens qui vont très très mal, etc., et, euh, et à valoriser la thérapie comme un process au long cours de soins de soi. On est aussi la, les premières générations, il y a eu des réflexions un peu plus euh, médiatisées, je dirais, de pédopsies. Bon, Françoise Dolto, tout ça euh, pour l'époque de nos parents, quand nous on était petits, en tout cas les gens de mon âge, j'ai la trentaine. Euh, donc c'est clair qu'on n'a pas forcément des parents qui ont eux eu accès à des sujets autour de la thérapie, à une à des conseils autour du, voilà, du soin de soi et tout. Et ça peut faire très... Enfin, je me dis, ça m'a déjà fait très peur à 20 ans, euh, 22 ans, euh, quand j'ai été voir ma première psy. J'ai été la voir pour un problème ponctuel de mon anxiété voilà me paralysait de fou. Elle m'a dit, OK, euh, en trois séances, j'avais réglé mon problème, qui était un truc voilà, précis. Et euh, elle m'a dit, OK, bah, est-ce qu'on creuse alors euh, bah, Tout ça vient, tout ça. Euh, comment vous gérez vos émotions C'est quoi votre parcours Et j'étais là, non non je suis venue vous voir pour un problème il est réglé je vous ai fait trois chèques merci beaucoup bonne vie à jamais je n'ai aucune envie de creuser on va laisser tout le puits dans le puits au revoir on a déjà trempé les pieds pour aller régler ce souci là et j'ai pas aimé donc euh, donc ça fait peur déjà moi j'avais 22 ans et j'avais peur bah, j'imagine un parent euh, de l'âge de mes parents donc la soixantaine qui pour la première fois euh, se plonge en soi même en fait ça ouvre une boîte de pandore que tu peux pas refermer derrière parce que tu te rends compte à quel point tous les trucs sur lesquels tu pensais être en contrôle, en fait, tu l'étais pas vraiment. Tous les trucs, tout le temps que tu as pu perdre à ne pas savoir gérer tes émotions. Enfin, c'est compliqué aussi de faire la paix avec euh, « oui, pendant longtemps, je n'ai pas su, et parce qu'on ne l'avait pas appris, et maintenant, je sais, c'est mieux. Mais je ne vais pas avoir comme du gâchis les choses que j'ai pu faire parce que je ne savais pas gérer mes émotions, euh, parce qu'on n'est que la somme de ces expériences. » quoi exactement, Maluquel dit j'ai payé pour un joint de robinet, je ne veux pas refaire toute la plomberie salut et merci pour le poisson mais je, les tuyaux étaient rouillés donc j'ai fini par y revenir euh, des années plus tard euh, avec une autre psy est-ce que s'endormir avec le somme augmente le risque de faire des cauchemars je ne sais pas du tout, Proton Libre je ne suis pas une neuroscientifique du sommeil euh, j'aurais tendance à te dire que si tu t'endors avec déjà des émotions négatives et de l'anxiété et tout, peut-être que ton sommeil sera moins réparateur euh, mais je ne suis pas sujette aux cauchemars liés à mes émotions du moment ou aux rêves liés à mes émotions du moment. J'ai soit des rêves très limpides, où genre je m'embrouille avec euh, ma N plus 1, je vais rêver de je m'embrouille avec ma N plus 1, je suis là. Franchement, je peux rêver de n'importe quoi et je rêve de je m'embrouille avec ma N plus 1, ce qui est littéralement déjà arrivé, c'est trop chiant. Euh, soit j'ai des rêves complètement cons, euh, mais j'ai pas vraiment de rêve en mode « Ah, c'est lié aux émotions. » Enfin, en tout cas, c'est pas ouais. je suis pas trop dans l'interprétation des rêves. Tu l'avais dit dans un vieux LMK que tu avais ghosté ta psy Non, alors, non, Valérie Calomny, j'ai pas ghosté ma psy. Elle m'a dit est-ce que vous voulez revenir et on continue Et je lui ai dit non. Donc c'est pas ghosté si on dit non, merci, au revoir. C'est dire j'arrête ici, merci pour vos services, je ne reviendrai pas. Adieu. Voilà. Koda Tatouille dit ma mère s'intéresse maintenant à la gestion des émotions, etc. Mais aucune de mes sœurs ou moi n'habitons encore là-bas. Et quand on la voit, elle s'excuse parfois de choses qu'elle a fait. Et c'est incroyable. Incroyable ou pas C'est incroyable. C'est incroyable quand ça arrive. Parce que je trouve aussi grand grandir c'est apprendre des trucs parfois que ses parents savent pas et leur leur transmettre c'est aussi euh, bah, pouvoir inverser les rôles et comme on, nos parents nous ont beaucoup appris on leur a beaucoup appris ils continuent à nous en apprendre et on continue à leur en apprendre et du coup des parents qui n'ont pas été élevés eux non plus à comment gérer leurs émotions bah quand on apprend à le faire on peut aussi leur transmettre des clés des outils des réflexions en tout cas et puis aussi bah, le reste du monde comme on l'a dit avance sur ces sujets là donc euh, nos parents ils sont confrontés par plein de, de biais différents et euh, bah, vont aussi faire leur petit chemin et parfois on se retrouve à faire la paix et à réconcilier et à réparer des vieilles blessures euh, a... c'est jamais trop tard en vrai pas pour je suis pas en mode pour pardonner et tout et euh, je veux dire j'ai quand même des parents chouettes et je vais pas être là en mode même si vos parents sont toxiques c'est jamais trop tard on n'a qu'une mère dans la vie Non, si votre mère est une connasse votre mère une connasse. traînez pas avec il n'y a pas de problème c'est pas vous qui lui avait demandé de vous faire hein. donc elle aurait pu bien vous traiter ensuite. Euh, mais euh, si, on, si les deux personnes veulent penser une blessure ou réparer un truc avec un peu de bonnes intentions et quelques bons outils c'est toujours possible, même voilà on pourrait se dire, euh, quelqu'un de l'âge de nos parents euh, bah, s'il s'est pas mis à la thérapie euh, il va jamais s'y mettre, il va jamais s'excuser pour des trucs qui ont 30 ans, et bah des fois si et c'est cool quand ça arrive, et ça peut être aussi l'occasion de réfléchir à ok là si c'est ta mère qui vient avec ces excuses là pourquoi c'est pas toi qui viens vers elle en disant, tu sais, j'ai pensé à tel truc de mon enfance ou de mon adolescence et je voulais t'en reparler et tout, quoi. Euh, parce que bah, ça peut être pour plein de raisons. C'est very hein, intéressant. La série En Thérapie d'Arte est excellente sur le sujet des psy. Ouais, on me l'a beaucoup euh, conseillé. Euh, c'est sur la psychanalyse, nous précise Proton Libre, ce qui est important parce que c'est quand même controversé à minima. Euh, mais on m'a dit surtout que c'était très bien joué et très touchant. Donc je sais pas si ça montre la thérapie de façon euh, réaliste, comment dire ça euh, mais on m'a dit que c'était un bon, une très belle œuvre. Mmh. À propos de psy, à partir de quand, à partir de quoi on peut se dire qu'il y a erreur de casting et qu'il faut en chercher un ou une autre À partir de quel moment on se dit que ce moment de doute, c'est pas juste une étape du parcours thérapeutique et qu'il faut passer à autre chose euh, Alors, viva potatoes. Déjà, once again, je ne suis pas psy. Euh, donc, euh, n'hésite pas à demander à d'autres gens que moi. Mais j'en avais pas mal parlé, notamment avec une psy qui écrivait des articles pour Mademoiselle, une psychothérapeute. Il euh, y a le premier conseil qui est « parle-en à ton psy ou à ta psy ». Dis-lui « voilà, je, je doute, je suis pas sûre ». Déjà, pourquoi tu doutes Est-ce que c'est parce que t'as pas l'impression d'avancer Est-ce que c'est parce que tu te sens pas écoutée Est-ce que c'est parce que t'as l'impression que le type de rendez-vous, de thérapie que vous faites te convient pas Est-ce que c'est parce que t'as rien à raconter Est-ce que c'est parce que en fait t'as pas envie de raconter des trucs Enfin voilà. Qu'est-ce qui fait que tu doutes, finalement et d'amener ce doute à ton ou ta thérapeute en mode bah voilà là ça fait deux séances que j'ai l'impression de tourner en rond ou euh, j'ai l'impression que les séances c'est beaucoup moi qui parle et vous vous dites pas grand chose et j'ai pas du coup j'ai l'impression que je pourrais faire ça chez moi ou faire des live twitch <rire> et comme ça c'est pareil euh, je suis pas à l'aise avec enfin euh, voilà ou ça et après si jamais tu sais vraiment pas bah tu peux lui dire en vrai je doute et je sais pas pourquoi et ça peut aussi être son métier de t'amener vers ok qu'est-ce qui fait que tu doutes de ce moment de la thérapie euh, il peut y avoir une étape normale. En fait, la thérapie, c'est pas, c'est comme l'exercice physique, c'est pas toujours agréable. Parfois, c'est inconfortable. Parfois, ça fait de la peine. Parfois, ça fait peur. Parfois, ça fait se rendre compte de trucs. Donc oui, c'est, je dirais, courant de pas toujours aller en rendez-vous psy euh, en sautillant et d'en sortir en faisant des claquettes, quoi. Euh, et mais parfois, il y a des gens que ça surprend, qui vont voir un psy pour la première fois et qui sont là. « Oh, je suis sortie de là, j'étais déprimée !» Je suis là, « Ouais, bah ouais, tu viens de commencer à remuer la vase qui s'est accumulée depuis longtemps, donc ouais, ouais, c'est pas euh, au turquoise tout de suite, quoi !» Mais il euh, y a des gens qui s'attendent un peu à oh, « je sors de là, libérée, soulagée, c'est bon, quoi !» Et je suis là, Bah, des fois oui, des fois non, ça dépend !» Donc, euh, et ça peut être une question de type de thérapie, voilà. Et ça peut être euh, tout simplement de dire, bah, si euh, voilà ce truc de c'est toi qui parles et la personne te répond peu. Bah, c'est un type de thérapie. Il y en a plein. Tu peux te renseigner sur il y a thérapie comportementale et cognitive. Il y a des trucs comme le MDR et tout, voilà. Euh, et puis euh, et puis voir si euh, ton ou ta psy peut pas te proposer un autre type de thérapie qui te va mieux. Par exemple, avec plus d'exercices pratiques que de euh, toi qui monologue et l'autre personne qui te pose deux trois questions euh, bien placées. Euh, et puis, si jamais, bah, rien ne t'empêche aussi de, sans forcément dire tout de suite au revoir à ton psy, d'aller en voir un autre ou une autre, et de dire, bah voilà, j'ai fait ça avec, pendant X séances avec tel thérapeute, j'ai un doute, donc je me suis dit que j'allais venir en voir un autre, et puis voir ce que ça donne, et puis euh, voir celui qui te va le mieux, quoi. Bon, après, c'est un budget, je te dis pas d'avoir deux psys en même temps, pendant euh, de benchmarker tous les psys, d'en avoir deux en même temps euh, pendant des mois, sauf si tu es blindé, mais, euh, mais c'est, voilà, tu... Si tu vois ton psy tous les mois, bah, un mois tu vois pas bah, ton psy normal et tu vas en voir un autre et tu vois c'est différent ou pas quoi. Et si la personne peut t'aider, euh, t'aiguiller dans euh, euh, pourquoi euh, ça pourrait mieux coller ou pourquoi ça pourrait, comment ça pourrait mieux coller avec ton ou ta psy actuelle. Et puis le bouche à oreille, hein, ça, ça marche toujours bien quand même. Si tu as des gens qui te ressemblent, euh, moi par exemple je suis pas très euh, exercice pratique. Quand ma psy elle m'a elle elle fait deux fois donner des devoirs à faire, j'étais là, je les ai pas fait. <rire> elle m'a dit ok, bah, je sais pas votre truc, Je j'étais là, oui non. Moi je suis très. Dans le temps, je suis streameuse. J'arrive, je parle pendant 45 minutes sur les 50. Elle me pose 3 questions. Je suis là, putain, c'est des bonnes questions. Je vous paye vraiment pas pour rien. Et je repars et j'ai de quoi réfléchir pendant 3 semaines. Et j'avance. Donc euh, voilà, moi, ça me va. Il y a des gens qui seraient vraiment en mode. En fait, je suis payée à moi, cause et c'est ça, parce que du coup, c'est quoi ton travail Tu fais quoi Donc, euh, Et en même temps, il y a une séance où j'ai dit à ma psy bon, en vrai, ça fait des années qu'on fait ça et ça me va bien, mais aujourd'hui, j'ai envie d'autre chose. J'aimerais bien avoir un peu un bilan de votre part, enfin, un genre de. Genre j'ai envie que vous parliez plus ce coup-ci et que vous me disiez un peu qu'est-ce que vous pensez de tout ça parce que là ça fait plein de séances qu'on parle de comment je vais, de je traverse une personne une période compliquée et tout et euh, et du coup bah qu'est-ce qu'on en dit avec votre regard de professionnel Et elle m'a dit "OK", elle m'a juste dit "La prochaine fois demandez-moi genre quelques jours avant comme ça j'ai le temps de vraiment préparer un bilan propre et tout" et je lui ai dit ah, "OK, bah, on peut le faire la pro la séance prochaine." Elle m'a dit "Non non, je vais je vais vous le faire en direct, juste ce sera moins. Je vous le referai au propre, quoi, à l'écrit. Mais elle m'a dit non, non, j'ai bien en tête tous vos trucs, je peux vous donner des formes d'interprétation, de, de, de conclusion, etc., en direct. Pas de conclusion en mode on s'arrête là, mais de voilà, mon regard de professionnel sur ce que vous traversez. Euh, donc on peut, voilà, même, même si moi ma méthode actuelle me va, euh, je peux aussi la, la changer régulièrement, quoi. Léa nous dit, j'ai vu une psy pour la première fois entre 2021 et 2022. Début 2022, j'ai arrêté. J'ai eu envie de reprendre, mais je ne sais pas si je recommence avec la même que j'adore. Aussi, ça fait bizarre de reprendre avec la même après un an de pause. Ah bah non, je pense pas. Donc Ditsuki dit, j'ai fait une pause de trois ans et je suis retournée voir la même. Zéro souci. Euh, moi, j'ai fait une pause de plusieurs mois, de six ou huit mois. Et je suis retournée sans prévenir. Juste à un moment, on avait un rendez-vous, j'ai dit... Ah, euh je ne suis pas dispo pour le prochain rendez-vous, il faudra le décaler, mais je ne sais pas encore, je, je vous redis quand j'y vois plus clair sur mon agenda, donc là juste on le supprime et on se redit, ce qui est un truc qui arrive, elle m'a dit ok, pas de soucis, et après euh, j'ai n'ai jamais repris voilà, pendant des mois, et après je suis au bout de ouais, euh, bien 6-7 mois, j'étais là, hello, on peut se voir et as, bien sûr, je suis arrivée, elle était là, bah alors je suis là, bah, j'ai essayé de faire sans, c'était pas une bonne idée. Elle me dit, bah, OK, qu'est-ce qui s'est passé voilà. Donc, non, il non, n'y a pas de, de souci. c'est euh... Ah oui, alors Ditsuki dit, fais, fais pas comme moi, vérifie qu'elle n'a pas déménagé entre temps, tout à fait, qu'elle ne s'est pas reconvertie. Euh, mais non, non, oui, ce n'est pas un souci. Et j'ai même vu des. chez mes proches, c'est parfois les psys qui proposent spontanément. Écoutez, je pense que là, actuellement, il n'y a plus pour vous le besoin de faire des consultations régulières, euh... ce qui est généralement accompagné de mais si vous voulez, on les garde, ça vous rassure et tout, et euh, c'est pas un adieu, vous savez où me trouver, mais un peu comme quand, je sais pas, tu vas avoir un kiné pour faire la rééducation Il y a un moment il va te dire, bon bah c'est bon, on a plus besoin de se voir toutes les deux semaines, si vous avez de nouveaux mal appelez-moi, et bah c'est pareil sauf que c'est un kiné pour le cerveau finalement merci d'avoir écouté cet épisode, pour soutenir le podcast pensez à lui mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre appli préférée